0: ASBiRO. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zastanawiałyśmy się tutaj z Kasią właśnie, jak mnie przedstawić. I ja mówię, Kasia powiedz, że lubię EMS, to wszyscy będą pamiętać. EMS to jest trening elektrostymulacyjny, czyli jak ktoś nie ma czasu, to idzie na półgodzinny trening i ma taki trening pod prądem, który jest tak wyczerpujący, jak tak powiedzmy, jak trzy treningi. EMS, czyli elektrostymulacyjny. To jest tak, że y, ćwiczy się w takiej, w takiej jakby piance, w takim kostiumie. Te najbardziej nowoczesne są bez przewodów, bo jeszcze kiedyś były takie przewodowe i jeszcze w niektórych punktach funkcjonują. No i jest taka pianka, powiedzmy tak jak dla nurka i jest połączona przez, y, przez bluetooth y, z panelem i trener ustawia y, moc napięcia na każdej partii mięśni. Polecam. Ale nie od tego chciałam zacząć. Nazywam się Małgorzata Krzyżowska i jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogę dzisiaj wystąpić tutaj przed Wami. Oczywiście opowiem o swoim przedsiębiorstwie, ale nie tylko. Dlatego, że pewnie jak się domyślacie, skoro prowadzę kancelarię adwokacko-radcowską, to mniej więcej, no nie wiem, około tysiąc pewnie klientów różnych spółek i osób indywidualnych trafiło do nas w tym czasie i miałam możliwość zaobserwować rozwój różnych przedsiębiorstw. Także chciałabym podzielić się z wami doświadczeniem nie tylko moim, ale doświadczeniem z różnych etapów życia, funkcjonowania różnych przedsiębiorstw. Ale jeszcze zanim powiem coś o sobie, ponieważ już jest, już jest prawie 15, na pewno cukier będzie z niskim poziomem, jest trochę ćwiczeń, mam taką prośbę. Żeby prawą rękę do góry podnieśli ci, którzy jeszcze nie założyli swojego, swojej firmy swojego przedsiębiorstwa. W sensie, uh -huh. <laughs> w sensie formalnym. Tak. No to lewą rękę ci, którzy już mają swoje przedsiębiorstwo. No dobrze, bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo się cieszę, że jest taki skład. Myślę, że dla każdego coś miłego. Prezentacja jest, no jest dość długa, nie ukrywam, dlatego przejdźmy może do pierwszego slajdu, bo zależało mi na tym, żeby w ciągu tych trzech godzin jak najwięcej powiedzieć, jak największą wiedzą i doświadczeniem i określonymi konkretnymi narzędziami się podzielić. I myślę, że z, tej, z tego mojego wykładu każdy coś zapamięta, pewne rzeczy zapamiętacie na całe życie. że nie to, kim jestem, ale od tego zacznę. W ogóle jak przygotowywałam tę prezentację, to ten slajd przygotowałam na samym końcu. Najpierw sobie wypisywa, wypisałam, powiedzmy, te, te, te poszczególne informacje, a później chciałam, żeby w PowerPoincie, żeby, żeby jakoś sensownie, ładnie mi się to ułożyło. No i niestety zabrakło miejsca dla żona i matka, więc od tego zacznę. Ale tak, oczywiście mam czteroletnią córkę, z której jestem bardzo dumna. Oczywiście jestem żoną i staram się pogodzić życie prywatne z zawodowym. Do work life balance dojdziemy, bo wiem, że z ankiety, że Was to bardzo interesuje, także to też na pewno będzie. Jestem adwokatem i co to dla mnie znaczy? To znaczy przede wszystkim to, że, że mam pewną wiedzę, mam pewne narzędzia które mogą pomóc innym. Jest to dla mnie osobiście niezwykle satysfakcjonujące. To znaczy, to jest coś takiego, że ja potrafię po, powiedzmy po 8 czy po 10 godzinach pracy, to jest zaskakujące, ale wyjść z kancelarii wypoczęta. Bo robię to, co kocham, jest to moją pasją i cieszę się, jeśli ja mogę jakiś problem rozwiązać, jeśli ja mogę doradzić w czymś, w czym osoba zwraca się do mnie, czy spółka zwraca się do mnie. To również oznacza to, że skończyłam 5 lat studiów i blisko 4 lata aplikacji. Następnie przez kolejne 10 lat rozwijałam swoją kancelarię. Studiowałam w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie kancelaria mieści się w Poznaniu nie tylko w Poznaniu, ale do tego za chwileczkę dojdę. Tak patrzę co, co po kolei się zdarzyło i to też, to, 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 to rozwiązanie tutaj tych okręgów też ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że chciałam tutaj pokazać to, że nic nie dzieje się przez przypadek, jest pewien czas, na każdym etapie rozwoju, kariery zawodowej, życia zawodowego, kiedy na przykład życie zawodowe nabiera tempa. W, 2016, nie, w 2013 roku zostałam zaproszona do tego, aby być członkiem Union International des Avocats. To jest taka organizacja międzynarodowa zrzeszająca prawników ze 110 krajów na świecie. W zasadzie bardzo zainteresowało mnie to, że organizacja ta po pierwsze daje możliwość kontaktów, wymiany informacji między prawnikami z całego świata. No w zasadzie mam kontakt z kancelariami na całym świecie. No taki e-mailowy, e e-mailowy, czy spotykamy się na kongresach, spotykamy się na seminariach. Teraz ostatni kongres, taki doroczny kongres miał miejsce w Porto i też miałam przyjemność wystąpić i akurat moim tematem były zmiany, jakie czekają nas jako prawników, ale z punktu widzenia takiego biznesowego, zmiany w prawie, prawie europejskim. To są zmiany tego rodzaju jak RODO, które weszło. To są zmiany tego rodzaju, które, no bo RODO to myślę, że nie muszę rozwijać skrótu, to są zmiany tego rodzaju jak na przykład zmia, zmiany dotyczące tajemnicy, tajemnicy przedsiębiorstwa. Mało kto wie, że tajemnica przedsiębiorstwa i definicja tajemnicy się zmieniła, bo weszła dyrektywa unijna w czerwcu w porządek nasz krajowy i tajemnica przedsiębiorstwa już teraz ma inne znaczenie niż kiedyś, ale o tym powiem za, za, za jakiś czas. I o takich kwestiach miałam przyjemność mówić podczas tej prelekcji. I to było w 2013 roku. W międzyczasie, w międzyczasie czyli jeżeli założyłam kancelarię w 2008, a do 2013 roku, w zasadzie rozwój mojej kancelarii polegał przede wszystkim na pozyskiwaniu klientów. Tak, no po prostu żmudne pozyskiwanie klientów, czyli robię coś dobrze, wykonuję prawidłowo zadanie, prowadzę prawidłowo i z sukcesami rozprawy czy postępowania, w postępowaniach reprezentuję klientów, następnie pojawia się kolejny pracownik, kolejny pracownik, kolejny pracownik czy współpracownik i jesteśmy w stanie dzielić się tą pracą. Więc był to etap taki naprawdę bardzo zmudny i takiej powiedziałabym ciężkiej pracy. Nie mówię, że tak nie jest teraz, ale nagle po tym 2013 roku to moje życie zawodowe w zasadzie nabrało takiego, takiego fajnego tempa. Zostałam zaproszona do tego, aby być członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. To jest tak, że w każdym okręgu w Polsce są Izby Adwokackie. Czyli jeżeli na przykład w Wielkopolsce mamy 1500 prawników, adwokatów, to Rada Adwokacka jest swoistym takim zarządem dla tej Izby. Liczy sobie 15 osób. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie i na pewno nie spodziewałabym się tego, że zostałabym zaproszona do grona członków Rady wcześniej niż w tym czasie. Także podkreślam i naprawdę y, trzymam się tej dewizy, że na wszystko przyjdzie czas, tylko po prostu trzeba w danym momencie wykonywać to, co, co nam życie przynosi, y, najlepiej jak się potrafi. Jednocześnie y, po tym, jak zostałam zaproszona do, do Okręgowej Rady Adwokackiej, zostałam również zaproszona do y, Komisji Legislacyjnej oraz do drugiej komisji do spraw wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Przykładowo moja praca polega na tym, że otrzymuję projekt, który na przykład wpłynął do marszałka Sejmu ze strony jakiejś partii. I oczywiście, ponieważ adwokatura jest takim, Naczelna Rada Adwokacka jest takim ciałem opiniującym projekty ustaw, to członkowie komisji legislacyjnej mają te, to prawo, przywilej i obowiązek opiniowania projektów, projektów ustaw. Więc przykładowo trafił do mnie projekt na przykład zmiany ustawy o działalności gospodarczej, który miałam przyjemność zaopiniować. Za to taki jeden z przykładów, żeby naświetlić czym my się zajmujemy. Oczywiście wizerunkowo no to po prostu staramy się pokazywać w jak w wielu miejscach i jak bardzo po, pomagamy przedsiębiorcom i osobom indywidualnym. Najczęściej adwokaci są kojarzeni zresztą ze sprawami karnymi. Najczęściej z taką pomocą y, osobom poszkodowanym, z pomocą y, osobom, które są oskarżone czy podejrzane o popełnienie przestępstwa. Natomiast wielu adwokatów robi naprawdę bardzo, bardzo ważną, ważne, y, duż, dużo dobrego dla przedsiębiorców. Y, uczestniczymy również, i to też była jedna z moich inicjatyw, <śmiech> uczestniczymy również y, w y, konferencjach dla przedsiębiorców. Pokazujemy, że pomagamy przedsiębiorcom i że e, jesteśmy w, sta w stanie zapewnić, może nie zagwarantować, ale zapewnić taką ochronę, taki parasol, który nie jest związany z wysokimi kosztami, który nie jest związany z, z tym, że wy będziecie mieli więcej pracy. Uważam, że adwokat powinien przejąć od przedsiębiorcy problem czy zadanie i dać mu gotowe rozwiązanie. Jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie również zostałam zaproszona do tego, aby zostać konsultantką Krajowej Izby Gospodarczej. I myślę, że tutaj teraz następny krok jest takim moim chyba najważniejszym krokiem, czy najważniejszym zdarzeniem w życiu mojej kancelarii, dlatego że w 2016 roku, dlatego że w 2013 Zostałam członkiem tej organizacji międzynarodowej i dlatego, że poznałam pewnych, pewne osoby, prawników z innych krajów, dlatego, że brałam udział w wydarzeniach tego, tej organizacji. Osoby poznały mnie ze strony biznesowej, ze strony prawnej i zostałam zaproszona do stworzenia Kancelarii Międzynarodowej. I to zdarzyło się w 2016 roku. Było nas pięciu partnerów założycieli, inicjatorem był Jacob Stein z Kalifornii, który zaprosił mnie właśnie do tego projektu, czyli ja byłam drugą osobą, trzecią osobą był Femi z Nigerii, czwartą osobą był Akosz z Budapesztu i piątą osobą był Gidi z Tel Awiwu. No i tak się porwaliśmy na taki właśnie projekt, że założyliśmy sobie kancelarię międzynarodową. Wygląda to tak, że aktualnie każda z tych osób ma swoją kancelarię w danym kraju, ale jednocześnie założyliśmy w curichu kancelarię międzynarodową. Dlaczego w curichu? Ponieważ w curichu jest taka możliwość, w Szwajcarii jest taka możliwość założenia tak zwanego Suisferien. To jest Coś na zasadzie spółki partnerskiej. Czy wiecie co to jest spółka partnerska? Ja to wyjaśnię, jeżeli ktoś sobie życzy, mogę wyjaśnić, tak? Spółka partnerska, mamy w, w kodeksie spółek handlowych mamy spółki osobowe, tak zwane spółki kapitałowe. Spółki kapitałowe to spółka z i spółka akcyjna, czyli mają swój własny kapitał yy, i mają swoje zarządy, a spółki osobowe to m.in. spółka jawna, yy, spółka komandytowa, to spółka komandytowo-akcyjna i spółka partnerska. Spółka partnerska ma to do siebie, że może być założona wyłącznie przez osoby wykonujące wolny zawód, czyli nie przez każdego, może być założona przez architektów, przez adwokatów. I polega to generalnie na tym, że skoro ja mam kancelarię w formie spółki partnerskiej i mam kilku partnerów, to za zobowiązania danego partnera, który świadczył usługi na rzecz klienta, ja nie odpowiadam tylko ten partner. W innych formach prawnych to jest niemożliwe, no, trzeba było obro, obrać taką for, formę prawną y, właśnie dla celów, y, w zasadzie ochrony pozostałych partnerów. I y, y, w naprawie szwajcarskim jest właśnie coś podobnego, i nazywa się właśnie Swiss Rhine, czyli my funkcjonujemy w poszczególnych kraju, krajach pod jedną tożsamą marką, czyli Alliant, albo Alliant. wszyscy musieli e, zmienić nazwy swoich kancelarii w poszczególnych krajach, więc jest aktualnie Alliant, Krzyżowska International Law Firm i, e, i oczywiście... Nie odpowiadam za zobowiązania mojego partnera w Tel Avivie, bo generalnie nie wiem, nie znam jego klientów, trudno, żebym odpowiadała za zobowiązania. Mamy swoją umowę partnerską między sobą, między partnerami, która była wspólnie uzgodniona, każdy wnosił uwagi i podpisaliśmy taką umowę. No i oczywiście umowę licencyjną dotyczącą korzystania ze znaku. Co więcej, najbardziej znane na świecie kancelarie prawne, typu CMS Cameron McKenna, Dentons, Baker and McKenzie, działają dokładnie na podobnej zasadzie. Troszeczkę inaczej jeśli chodzi o rozliczenia. My sobie poukładaliśmy to tak jak chcieliśmy. Natomiast to jest taka forma, która sprawdza się w tego rodzaju biznesach. Bo dawno tyle o sobie nie mówiłam. Ponieważ są wśród nas osoby, które myślą o założeniu firmy, należy sobie odpowiedzieć na różne pytania i jeszcze tak, czy są jakieś pytania w ogóle na tym etapie może do mnie? W ogóle chciałabym no powiedzieć, że jeżeli macie pytania to e, jak ja będę długo mówiła, to, to możecie przerwać, chyba że potem gdzieś tam pod koniec okaże się, że jeszcze mam dużo do powiedzenia, to wtedy być może będę stopować, żeby jak najwięcej powiedzieć, tego materiału przekazać, ale generalnie oczywiście bardzo proszę o pytania. Żeby właśnie być w tej kategorii wolniej założyć to wpis PKD czy czy to potrzebne? Znaczy, to, to, to musi być zgodne z tym, e, czyli no jeżeli jesteś architektem, i po, na przykład, tak i pozostał. Modernizowane, na przykład jestem tak, majątkowym czy co prawnikiem co właśnie mali się jakieś dokumenty to. Nie wiem jak to się odbywa w KRS-ie, przyznam szczerze, bo jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam, natomiast no myślę, że no nie warto ryzykować, no bo jeżeli, znaczy tak, znaczy albo będzie wymóg po prostu przedłożenia rzeczywiście dokumentów, ja przypuszczam, że taki wymóg jest jako załącznik pewnie do formularza do KRS-u, Zresztą musi być i tak umowa spółki, no z niej musi wynikać, że, że wyprowadzicie tego rodzaju działalność. Jeżeli nie, no to narażilibyście się, no wiadomo, na, na, na wprowadzanie w błąd, a to myślę, że groziłyby za to większe konsekwencje niż samo po prostu założenie tej spółki partnerskiej. Jakkolwiek myślę, że rzeczywiście KRS to weryfikuje, więc nie ma takiej możliwości, żeby krajowy rejestr sądowy na etapie tworzenia spółki. Mhm. Dziękuję. Mhm. Proszę. A to jest dobre pytanie, dziękuję. No właśnie, bo, no właśnie, bo na ogół przeprowadzamy się do większych miast. No właśnie, myślę, że to jest awans. I powiem tak, i powiem tak, do Poznania przeprowadziłam się, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że. O, właśnie, to może przedstawię rynek usług prawniczych, ale tak pokrótce, żeby, żeby nie zanudzać. W, w mniej więcej 2005 roku, kiedy ja startowałam na aplikację adwokacką, czyli skończyłam studia i złożyłam dokumenty, żeby dostać się na aplikację adwokacką, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dotychczasowe zasady naboru na aplikację adwokacką radcowską są niezgodne z Konstytucją. Pewnie gdzieś tam słyszeliście, że zawsze, że zawsze rynek usług prawniczych to taki zamknięty rynek kiedyś był, a potem się otworzył. Trochę to tak jest. Polegało to generalnie na tym, że była na przykład określona liczba miejsc na aplikację, na aplikacji w danym roku i na przykład w danym roku, nie wiem, w Katowicach, czy w Rzeszowie załóżmy przyjmowano 10 osób na dany rok. Generalnie ustawodawca później zmierzał do tego, żeby każdy miał możliwości, że tak powiem, żeby ten krąg osób nie był zamknięty, tylko kto zda egzamin, to po prostu dostaje się na aplikację. Ja byłam ostatnim rocznikiem, który jeszcze na roku aplikacji w Poznaniu miał 34 osoby. Następny, następny rok to było mniej więcej 120 osób. Ale mówię tutaj, zaczynam tutaj od tego, dlatego że hmm, w tamtym roku właśnie, kiedy ten Trybunał Konstytucyjny tak orzekł, okazało się, że żaden okręg nie, nie będzie robił naboru na aplikacje, no bo w tym momencie nie ma takiej możliwości, a jeszcze nie weszły w życie, w ogóle jeszcze nie, nie, nie ustanowiono nowego prawa, nowych przepisów. Ale Poznań był sprytny i ponieważ, i ponieważ, yy, ponieważ yy, wiadomo było, że ta sprawa będzie przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego, to w Poznaniu dość szybko y, ogłoszono nabór i postanowiono, że po prostu na starych zasadach, skoro już zaczęli, to mogą skończyć. I dlatego z uwagi na to, że w zasadzie wiedziałam, że, że, że najwcześniej Poznań, o, Poznań organizuje ten nabór, dlatego zgłosiłam się do Poznania. No jak wiadomo, jak już człowiek mieszka gdzieś dwa, trzy, 4 lata, no to no to wiecie, bardzo często zostaje w tym miejscu. No można, można, ale, no, ale męża tam poznałam, więc no. Dobrze. Jakie pytanie jeszcze? Może pytania? Hm? Mhm. Uh -huh. Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że y, wszyscy zakładając tę spółkę zastanawiali się nad tym, y, czy będzie warto, y, czy nie. I tak na dobrą sprawę zależało nam na tym, żeby dostosować się w zasadzie do galopującego ogólnie rynku. Jest globalizacja. My mamy w tej chwili bardzo dużo inwestycji międzynarodowych w Polsce i podobnie w innych krajach. Y, działamy um, myślę, że bardzo elastycznie w różnych krajach, na rynkach międzynarodowych. Mamy na przykład też klientów z zagranicy, w zasadzie moja kancelaria no ma, ma ponad 50% obsługi takiej zagranicznej, w tym sensie, że na przykład spółka z zagranicy poszukuje kancelarii prawnej w Polsce. No i na przykład, my, że tak powiem, mamy to doświadczenie i kompetencji i możemy tak działać i chcieliśmy się rozwijać w tym kierunku. I myślę, że każda z tych kancelarii yy, chciała właśnie tego rozwoju nabrać, żeby, żeby nabrał tempa ten rozwój międzynarodowy. I trudniej lokalnej kancelarii, z, że tak powiem z lokalną nazwą, łatwiej kancelarii, która jest jednak takim partnerem międzynarodowym, zwłaszcza, że to nie jest tak, że my jesteśmy nadal w piątkę, już teraz nas jest, jesteśmy w 13 krajach. Także po prostu rozwijamy się i coraz więcej kancelarii widzi sens w tym, po to, żeby właśnie rozwijać możliwość świadczenia usług na arenie międzynarodowej, żeby być coraz bardziej rozpoznawalną marką. Dobrze, a pilota tutaj zostawiłam z wrażenia. Trochę będę czytać, bo rzeczywiście tych slajdów tak dużo przygotowałam, czyli tak, zaczynamy przedsiębiorstwo, czyli myślimy o tym, żeby przedsiębiorstwo założyć. Oczywiście, no wiadomo, że musimy się zastanowić, na tym się każdy zastanawia, czy opłaca się zakładać firmę i czy będzie ona przynosiła oczekiwane zyski. Ale generalnie y, trzeba zwrócić uwagę na to, że wiele osób zastanawia się właśnie, będąc na etacie, czy swoją firmę założyć i czy będzie ona y, przynosiła zyski. No, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy, że tak powiem, stabilne źródło dochodów, to firma jest tego przeciwieństwem, tak? No, jeżeli mamy własne przedsiębiorstwo, to, to na ogół, oczywiście zależy od branży, zależy od produktu, od tego co sprzedajemy, ale generalnie no, musimy się nastawić na bardzo duże ryzyko. Musimy pamiętać, że trzeba mieć oszczędności na co najmniej 6 miesięcy prowadzenia działalności, a więc my musimy przewidzieć, na samym początku, jakie będą koszty prowadzenia firmy. Na przykład czasami do nas zbliża, zgłaszają się klienci, którzy pytają, a jaki kapitał zakładowy mam ustalić? Na przykład chcemy założyć spółkę z jaki kapitał zakładowy? No i wiele jest takich spółek, na przykład z tym kapitałem minimalnym, 5 tysięcy złotych, podczas gdy no, koszty miesięczne są wyższe, jak to księgowo wtedy e, zrobić, jeśli koszty są wyższe, a kapitał mamy tylko 5 tysięcy. No to wtedy albo pożyczki od wspólników, do, dodatkowa biurokracja, dodatkowe dokumenty, ustalamy, zawsze sugeruję, żeby ten, ten kapitał zakładowy, albo przynajmniej, żeby na zapasowym jednak był, był jakiś zapas, żeby później mieć pieniądze na to, żeby zapłacić czynsz, żeby zapłacić pracownikowi pierwszemu, żeby zapłacić ZUS, żeby zapłacić wszystkie inne opłaty związane na przykład z kupnem oprogramowania, bo wtedy to już nie jest, już nie jest powiedzmy Windows Home, tylko ta wersja dla biznesu, my na przykład mamy Lex, czy tam są takie, firmy, są takie firmy oprogramowania prawnicze, z których my musimy korzystać i nie ma takiej możliwości, żebym ja bez takiego oprogramowania, za które płacę na przykład 7 czy 8 tysięcy, no żebym mogła funkcjonować, no bo mam całą bazę prawniczą, całą bazę wszystkich orzeczeń, komentarzy i wszystkich ustaw i rozporządzeń. Są pewne koszty, które musimy po prostu zaplanować i jeżeli jesteśmy w stanie rzeczywiście zdecydować się na takie ryzyko ponoszenia różnych kosztów. to Najważniejsze jest po prostu na początku słucha i taka, taka uczciwa kalkulacja, czy nam się to opłaca, czy nam się to nie opłaca, bo można oczywiście założyć firmę i sobie spróbować, no ale być może warto po prostu jeszcze chwilę zaczekać, zaoszczędzić, przygotować się do tego lepiej. Jeśli pracujesz na etacie i zastanawiasz się, czy bardziej opłacalne byłoby dla Ciebie przejście na samozatrudnienie, sprawdź jakie są koszty. Jakie są obowiązki przy własnej działalności, czyli na przykład yy, zatrudnienie księgowej, no wszystko zależy od tego yy, na ile jesteś biegły, yy, ja nigdy nie byłam biegła w sprawach księgowych, więc ja od, od samego początku korzystałam z pomocy księgowej, yy, to też są koszty i to wpływa na wszystkie stałe koszty związane z prowadzeniem firmy. Yy, oczywiście robimy biznes plan i biznes plan to jest czymś takim do czego się zwykle tak zabieramy jak yy, no, to powiedzieć, że się nie chce. Ale biznesplan naprawdę jest bardzo, bardzo ważny, bo biznesplan bardzo otwiera oczy. Nie będę opowiadała o biznesplanie, bo myślę, że o biznesplanie można by opowiadać kolejne trzy godziny i też nie ukrywam, że zastanawiałam się nad tym, czy, czy opowiadać o biznesplanie czy nie. Wolałam Wam przekazać jeszcze inną wiedzę, którą tylko ja myślę, że mogę wam przekazać. Nie wszystko oczywiście, ale o biznes planie myślę, że można naprawdę y, zasięgnąć informacji nawet online. Wiele portali ma w ogóle takie wzorowe, wzorcowe plany. Naprawdę można sobie to znaleźć i, i samemu świetnie sobie to opracować. Musimy pamiętać, że między własną firmą a etatem jest bardzo dużo różnic. Tak jak wcześniej powiedziałam, jesteśmy odpowiedzialni za zobowiązania z USPID, CIT, VAT, różne koszty, za realizację zleceń, za pracowników. I to, co jest bardzo ważne, moim zdaniem to jest praca na okrągło. To znaczy, jeżeli nie myślimy o tym, o tej naszej pracy, o tej naszej firmie, to znaczy, że albo nie jest ona naszą pasją, albo, że może to nie jest dobry moment na firmę. Bo jeżeli my jesteśmy na etacie, jeżeli pracujemy, jesteśmy w stanie odciąć się, tak może nie zawsze, bo wiadomo, że jeżeli jest zła atmosfera w pracy, no to, to faktycznie przenosi się to powiedzmy na atmosferę no czasami domową, czy no, 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 niestety, um, no niestety nie jest tak, że nie myślimy o tym po zamknięciu drzwi firmy. Natomiast we własnej firmie myślimy o tym na okrągło, bo myślimy o tym, jak ma wyglądać nasza strona internetowa, myślimy o naszym kliencie, myślimy o zleceniu, zastanawiamy się, czy mamy na ZUS, to były właśnie moje takie pierwsze trzy lata, zasypiałam z myślą, czy będę miała do 15 na ZUS i budziłam się z myślą, czy będę miała do 15 na ZUS. Tak? Także to jest po prostu praca na okrągłe, ja mówię, że to jest praca, bo to jest wszystko związane z firmą. Oczywiście dużo zależy od tego jaka to jest organizacja, bo jeżeli mamy laptopa i możemy sobie no nie wiem, polecieć i pracować gdzieś tam zdalnie i nie mamy generalnie żadnych kosztów, bo nie mamy kosztów najmu czy tam innych takich powiedzmy standardowych jak zakładamy firmę, do której jednak zgłaszają się osoby, to oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, ale myślę, że te wszystkie koszty trzeba skalkulować, bo ZUS tylko na samym początku jest niski, później jest wysoki, zatrudniony pracownika jest jeszcze wyższy, VAT też trzeba i podatek dochodowy, czy zaliczki na podatek dochodowy też trzeba odprowadzić, także zawsze są jakieś koszty, na które musimy mieć, a przecież chcemy też podróżować, mieć czas dla rodziny, dla siebie i to też są koszty. Oczywiście jest fajnie, bo jest swoboda podejmowania decyzji i zarządzania czasem i to na przykład dla mnie jest jednym z takich y, kluczowych aspektów, że ja wiem, że ja mogę, y, że ja mogę pracować gdzie chcę, tak? mogę zostać w domu, mogę pracować w kancelarii, mogę sobie pracować, y, no czasem na urlopie mi się zdarza, ale no jak się to lubi, no to po prostu się pracuje tam, gdzie jest laptop i, i jest to rzeczywiście fajne i nikt nas do tego nie zmusza, ale to też nie jest tak do końca, że nikt nas nie zmusza, bo mamy terminy, jeżeli mamy klienta, który na coś czeka, na tłumaczenie jakiegoś dokumentu, czy na, na jakiś produkt, my musimy dopilnować terminów, także to też nie jest do końca tak, że jesteśmy w stanie tak zupełnie, tak powiem, um, pracować sobie bez, kompletnie bez zobowiązań. Um, i tu jest to słynny work-life balance, ja się zawsze uśmiecham na myśl o work-life balance, dlatego, że ja jestem, jestem z pokolenia X um, i nigdy o tym nie myśleliśmy, o work-life balance. Um, I moim zdaniem bardziej na etacie jesteśmy w stanie to osiągnąć niż przy własnej działalności. Bo co to jest work-life balance? Jeżeli mamy balans, to znaczy powiedzmy 50-50. Jeżeli mamy swoją firmę i jesteśmy mocno w nią zaangażowani i jest ona naszą pasją, to my nie myślimy sobie o tym, co ja będę robiła nie wiem po wyjściu z firmy czy wyjściu z kancelarii, tylko myślimy o tym dalej, jak zdobyć kolejny rynek, kolejnego klienta, jak sprzedać mój produkt do Dubaju i my nie myślimy w ogóle wtedy o tym, Albo mniej, znacznie mniej niż się wydaje, że sobie usiądę z książką i będę sobie wieczorem czytać książkę. Bo, jeżeli firma jest pasją, to pochłania nas całkowicie. I moim zdaniem, zdecydowanie łatwiej osiągnąć, wbrew pozorom, work-life balance na etacie niż we własnej firmie. Oczywiście są firmy, tak jak wcześniej powiedziałam, no i le, lecimy z laptopem na wakacje i wszędzie mogę pracować, bo na przykład wykonuję tłumaczenia albo na przykład jestem lektorem języka włoskiego, ja właśnie miałam takiego lektora języka włoskiego, e, Włocha, który e, wyjechał do Bangkoku i mieszka w Tajlandii. I, i naprawdę, no i, i fajna praca. E, rewelacja. Natomiast ja mówię tutaj o... Wiecie o takich bardziej przyziemnych przypadkach po prostu założenia firm. I co to jest jeszcze work-life balance? Jeżeli zamykamy drzwi firmy naszej, gdzie pracujemy u jakiegoś pracodawcy i myślimy tylko o tym, żeby do, 15, do 17 na przykład skończyć, to jeżeli tego nie zrobimy, jesteśmy nieszczęśliwi, że zachwiało to naszym właśnie celem, że że nie udało nam się tego celu osiągnąć. Więc jeżeli kurczowo trzymamy się tego założenia work-life balance, to może to wbrew pozorom wywołać u nas rozterki w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Ja oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób, myślę, że wielu z Was miało no takie osobiste pewnie doświadczenia, że Rodzice pracowali, pracowali długo, dziecko z kluczem na szyi. Ja nigdy tak nie będę pracował jak mój rodzic, jak moja mama, czy tam jak e, mój tato. Ostatnio właśnie też rozmawiałam z moją, e, z moją asystentką i, i, i mówię do niej, niech nie mi pani powie, no o co w tym chodzi? Przecież jeżeli. Jeżeli lubię moją pracę, no to dlaczego ja już kurczowo tutaj stoję przy drzwiach o tej 17? Ona naprawdę na szczęście tak nie robi, ale widzę jednak, obserwuję, że, że jednak to pokolenie YZ dąży do tego. No i właśnie ona mówi, że moja mama pracuje do godziny 22, jest w firmie niezastąpiona i po prostu wiele, wielu rodziców z mojego pokolenia mniej więcej... W tym, w tym duchu i na takiej samej zasadzie pracowało i my tak nie chcemy. My chcemy mieć swój, swoje sprawy, swoje życie prywatne, czas dla rodziny i chcemy po prostu szanować tych bliskich, z którymi jesteśmy i nie zostawiać rodziny, czy powiedzmy najbliższych, tak jak nasi rodzice. I to jest dla mnie totalnie zrozumiałe, ja to naprawdę rozumiem. Tylko nie popadajmy w drugą skrajność, mi tylko o to chodzi. Zadajemy sobie pytania, Na ogół są to pytania takie, dlaczego chcesz złożyć, założyć przedsiębiorstwo, bo masz pewne doświadczenie i chciałbyś się wykorzystać, albo masz pieniądze, to jest rzadziej, a nie masz doświadczenia, albo masz dość szefa, to jest takie ogólne, wiadomo, to generalnie chodzi o to, że w danej firmie źle się dzieje gdzieś tam w moim otoczeniu i po prostu chcę yy, to zmienić. I wtedy próbujemy podjąć decyzję. I teraz tak, jeżeli mamy doświadczenie, lecz nie mamy pieniędzy, no to wiadomo, że możemy zweryfikować możliwości uzyskania dofinansowania. Są różne możliwości uzyskania dofinansowania. Myślę, że jesteście bardziej biegli pewnie w, w sprawach internetowych niż ja i, i, i szybciej pewnie byście znaleźli mnóstwo programów, a naprawdę jest tego bardzo dużo. Oczywiście jest to kwestia biurokracji, no bo jest taka możliwość, żeby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast faktycznie dla wielu zniechęcająca jest po prostu ta biurokracja z tym związana. Jeżeli masz pieniądze, a nie masz doświadczenia, co się rzadziej zdarza, zdobądź doświadczenie w kraju i za granicą. A być może mógłbyś zastanowić się nad pozyskaniem partnera z doświadczeniem. Jeśli chodzi o uzyskiwanie doświadczenia w kraju i za granicą, to pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i każdy kraj w Unii ma mniej więcej jednolite, jednolite prawodawstwo i porządek prawny jest bardzo zbliżony. Nie wiem czy, czy, czy orientujecie się na tyle w tym, natomiast to jest generalnie tak, że ponieważ jesteśmy w Unii i musieliśmy dostosować nasze prawo do porządku unijnego, to każdy poszczególny kraj musiał zrobić to samo. Dzięki czemu jesteśmy w stanie naprawdę dużo więcej wiedzy i doświadczenia zyskać wyjeżdżając do innych krajów na wybrane kongresy, konferencje. Jest mnóstwo wydarzeń, które dodadzą nam wiedzy na temat tego, co chcemy zrobić, na temat tego, nie wiem, jaki produkt chcemy wyprodukować. A może okaże się, że e, gdzieś za granicą, nie wiem, w Niemczech e, poznamy partnera, który chciał akurat ten produkt wprowadzić na rynek polski na temat tego, jak układają się w ogóle e, biznesy i relacje w poszczególnych e, krajach i jak najwięcej wiedzy. No, bardzo ważne jest moim zdaniem to, żeby jak najwięcej podróżować i żeby jak najwięcej wiedzy w tej danej dziedzinie uzyskać. To, co na przykład mi dało to e, uczestnictwo w tej organizacji Union International des Avocats, to jest między innymi to, że dzięki temu miałam możliwość uczestniczenia w różnych seminariach. Seminaria dotyczące mediacji, które prowadził znakomity mediator, który na przykład doradzał prezydentowi USA przy konfliktach międzynarodowych. To, że miałam możliwość szkoleń biznesowych, bo nie tylko prawnicze, bo chodzi tutaj o to, żeby jak najbardziej się rozwinąć i rozwinąć taki krąg swoich kompetencji. Nie tylko w danej dziedzinie, ale w różnych innych. W zarządzaniu, w relacjach międzyludzkich. Tu chodzi o to, żeby jak najwięcej się nauczyć, bo doświadczenie to nie tylko to, że ja wiem, jak zrobić jakiś dany produkt, to jest to, jak go wprowadzić na rynek, jak pracować z ludźmi, jak utrzymać klienta, bo to nie jest tylko tak, że pozyskam klienta w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo dużą konkurencję. Musimy pracować nad tym, jak utrzymać klienta. Teraz mi się przypomina właśnie sytuacja mojego wyjazdu do Paryża, bo właśnie te, te seminaria, o których mówiłam, są w różnych krajach, w różnych miejscach. I raz byłam w Paryżu na seminarium, no i ponieważ one są takie, że tak powiem, całodniowe, no to gdzieś tam powiedzmy na zakupy już było niewiele czasu, ale chciałam wejść do kilku sklepów jakichś takich odzieżowych. No i weszłam tam do jednego sklepu i podchodzi do mnie, podchodzi do mnie właśnie ekspedientka i pyta czego potrzebuję i jaką Pani ma piękną marynarkę. I, no oczywiście no, fantastycznie się poczułam, no bo naprawdę no, bardzo mi się miło zrobiło. Akurat w tym sklepie nic nie kupiłam, no, ale generalnie byłam taka podbudowana. Wchodzę do drugiego sklepu. No i jest, słuchajcie, ta sama sytuacja, jaką pani ma piękną marynarkę, Słuchajcie, co jest z tą marynarką, no nie wiem, jak normalna marynarka. No w tamtym sklepie w drugim już coś kupiłam. Wchodzę do trzeciego sklepu, Jej, pani kupiła coś w tym sklepie, który tak uwielbiam. Słuchajcie, to są metody sprzedaży, pozyskiwania klienta, klienta, którego nie da się pozyskać, nie budując relacji. Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta to jest budowanie relacji i to są nowe techniki, które, to, to jest pewnie jakiś prosty, banalny przykład, ale nie dowiedziałabym się tego, gdybym nie, nie pojechała, nie poleciała do tego Paryża. natomiast e, my musimy budować relacje i to jest bardzo ważne dla utrzymania klienta. Więc w tym zakresie też powinniśmy się rozwijać, bo założenie firmy to nie tylko, że zakładam firmę, mam produkt, albo mam jakąś usługę. Ważne, żeby się właśnie rozwijać. Masz dość aktualnej pracy, no to trzeba się zastanowić, czy to jest rzeczywiście stan przejściowy, czy to jest kryzys, czy to jest brak odpoczynku. Wiesz, czy masz kredyty i musisz je spłacić. To jest bardzo poważna sprawa, bo mamy bardzo dużo różnych zobowiązań. Większość ludzi rzeczywiście ma zobowiązania kredytowe i oczywiście można liczyć na to, że przecież firma się rozwinie, no, ale co jeśli się nie rozwinie? Mamy rodziny, mamy zobowiązania, więc czy posiadasz oszczędności na 6 do 12 miesięcy? To może się wydaje może się wydaje takie niewiarygodne, ale naprawdę w wielu branżach jest tak, na przykład aktualnie w branży prawniczej, że, a zresztą my się nie możemy reklamować, więc, więc jakby tutaj mamy pewne ograniczone możliwości dotarcia do klientów. Proszę, proszę, tam nie, nie przeszkadza mi. <ścoughs> um, więc jeżeli nie masz oszczędności na 6 do 12 miesięcy, to zastanów się, czy to jest dobry moment na rozpoczęcie własnej działalności. I czy potrafisz zidentyfikować przyczyny zniechęcenia, bo może w ogóle tkwią gdzieś indziej, ale to pewnie na innym wykładzie, już bardziej psychologicznym. I teraz tak, um, określmy jakie są założenia działalności. Czyli trzeba sobie odpowiedzieć na różne pytania. tutaj wymieniłam kilka takich naprawdę, chyba naj no, istotnych z punktu widzenia tych przedsiębiorców, z którymi miałam do czynienia. Czy wiesz, czym kierują się klienci przy wyborze Twoich produktów lub usług? No bo tak, czy to jest coś popularnego, a więc czy sprzedaje na przykład no, jakieś produkty dla dzieci, dla małych dzieci, dla, w ogóle rynek produktów dla małych dzieci bardzo dynamicznie się rozwija, także polecam. Um, czy jak, jak sprawisz, żeby klienci do Ciebie trafili i zostali na stałe? To jest to, co mówiłam, o tym budowaniu relacji. Ale to nie jest nie tylko to, w każdej branży jest inaczej. Jeżeli mamy produkt, który, który będzie bardzo pożądany przez klientów, to pewnie to będzie sprawa drugorzędna, natomiast jeżeli obracamy się w, w, na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, to w takiej sytuacji, bardzo ważne jest to, jak my dotrzemy do kolejnego klienta i go zatrzymamy. Bo jeżeli ja otwieram sklepik, taki sklepik na przykład, z takimi po prostu takimi rzeczami, no nie wiem, produktami powiedzmy, pierwszej potrzeby, mam chleb, mam wędliny, mam masło, mam generalnie wszystko, co ma tysiąc innych sklepów w moim, w moim mieście, to. Dla mnie jest ważne to i nie tylko dla mnie, dla wielu osób jest ważne to jakie jest podejście tego, tego właściciela do klienta. Bo oczywiście w tej chwili jeśli chodzi o budowanie relacji, no to mamy te relacje takie wirtualne, mamy Messengera, mamy wiecie, Whatsapp i, tam, i internet i generalnie um, no to jest taki, taki trudny temat pewnie budowanie relacji. Natomiast cały czas, jeżeli mamy wybór i my możemy wybrać pomiędzy jednym sklepem a drugim, to nie wiem czy ja, czy wiele innych osób pójdzie do tego sklepu, gdzie się po prostu bardziej starają. Opowiadała mi właśnie niedawno rzecz znajoma, o, no, dokładnie o takim y, sklepiku, który był otwarty przez y, dwóch braci. I ona mówi tak, no kurczę, otworzyli, no a tam w, jakby w tym samym rejonie dwa inne sklepy. Ale tak, no przychodzę, nie dość, że mnie potem kojarzą, jak już drugi raz przyszłam, to jeszcze zastanawiałam się tam nad wyborem jakiejś wędliny, a on mówi, proszę niech Pani skosztuje. Pytam, czy macie taką i taką oliwę? Nie, ale niech mi Pani powie, ja ją sprowadzę dla Pani. To jest to, czego, czego ludzie potrzebują, tego indywidualnego podejścia i to jest właśnie jedną z takich bardzo istotnych kwestii, jeśli chodzi o sprzedaż produktów i usług. My na przykład zawsze pytamy, co, tak powiedzmy po zakończeniu usługi, czy mogłaby Pani, czy Pan powiedzieć coś na temat sposobu, czy tam powiedzmy tego, w jaki my sposób funkcjonujemy z Pani perspektywy, czy z Pana perspektywy, żeby wiedzieć, żeby mieć feedback, żeby wiedzieć w jakim kierunku, jakie są oczekiwania. I te oczekiwania się zmieniają, one były 10 lat temu inne, teraz są inne. Ludzie są bardziej roszczeniowi, bardziej wymagający i my musimy naprawdę na wysokim, na wysokim poziomie świadczyć usługi, czy sprzedawać produkty. Kto będzie świadczył usługi, kogo potrzebujesz do współpracy? Pytanie, czy wszystko będziesz robił, robiła sam, sama, e, czy kogoś potrzebujesz do współpracy? E, wydaje się czasami, że nikogo nie będę potrzebować, a potem się okazuje tak, nie mam strony internetowej, trzeba mnie wypozycjonować, muszę mieć jakąś sieć, w ogóle żeby mi się nie włamali, no to już trzy osoby na oku, czyli, czyli ktoś od pozycjonowania, ktoś od tworzenia strony internetowej, informatyk, nie mam pojęcia o księgowości, ja zakładam spółkę Zo, która musi mieć pełną księgowość księgowa. Z takimi pytaniami też trzeba się zmierzyć i z takimi decyzjami. I w sobie wszystko skalkulować. Czy powinieneś zabezpieczyć swój potencjał? Logo, markę, produkt, pomysł, zindywidualizowany proces, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. Pierwsze, co zostało zrobione, jeśli chodzi o nazwę o markę Aliant, to została zarejestrowana. Zanim my, zanim my podjęliśmy w ogóle rozmowy na temat współpracy, ona została, takiej współpracy już, że tak powiem, na takim zaawansowanym etapie została zarejestrowana marka Aliant. I to jest podstawa. Jeżeli mamy coś, w co wierzymy, jakiś produkt, jakąś nazwę, którą chcemy wypromować w kraju za granicą, warto, żeby to zabezpieczyć. To nie są duże koszty, a może być za późno nawet za pół roku. No i jaki styl zarządzania preferujesz? Ja na przykład preferuję taki styl zarządzania, że generalnie jak najwięcej deleguję i bardzo lubię mieć w swoim otoczeniu ludzi, którzy świadczą usługi na bardzo wysokim poziomie. Tylko, że to musi być taki poziom jak ja prezentuję. Czyli czasami rzeczywiście jest tak, że wydaje mi się, że coś jest oczywiste, a jednak nie jest, zwłaszcza jeśli nowa osoba przychodzi do firmy. Natomiast generalnie trzeba sobie też zidentyfikować, zastanowić się, jaki styl zarządzania preferujesz, czy bardziej taki, powiedzmy, dyrektywny, a to już Andrzej Burzyński Wam to wszystko powie na temat styli zarządzania, bo on jest ekspertem. Czym kierują się klienci przy wyborze Twoich produktów lub usług? Czy ty, tego, czy ty to wiesz? Czy to jest pod. Myślę, że to jest, mhm. no, trzeba się nad tym zastanowić, to wszystko, za... tak. Mhm. Moich klientów Musiałam się zastanowić, natomiast no moim casem osobistym jest to, że wiem, że y, zawsze będzie potrzeba usług prawnych i założyłam swoją kancelarię, ale na przykład trudne jest to, na co się zdecydować, czyli czy świadczyć usługi w jednej dziedzinie, w jednym zakresie, czy świadczyć usługi, nie wiem, na przykład dla klientów indywidualnych i wiem z góry, że rozwody zawsze będą, nic mi się nie stanie, czy świadczyć usługi na przykład wyłącznie sprawa własności intelektualnej, otwieram kancelarię, no ale nikt nie wie, że ja się tym zajmuję, kto do mnie trafi, jeżeli popyt na te usługi jest stosunkowo niewielki, znaczy niewielki, jak niewielki, no ale jakby są firmy, które na przykład są znane z tego yy, i rzeczywiście mają gro klientów, yy, no ponieważ już długo funkcjonują na rynku. To wtedy też jest, no, no mówię, inna decyzja, wtedy na przykład warto się zastanowić, czy jeżeli ja się w tym specjalizuję, to może dobrze by było, żebym ja poszukała osoby, która specjalizuje się w jakiejś innej dziedzinie, która jest naprawdę pożądana. No nie wiem, kredyty frankowe. No teraz już nie, bo to już za późno, tam już minął okres przedawnienia w większości, ale, ale warto, żeby właśnie z tej perspektywy spojrzeć. Oczywiście nie zawsze damy sobie radę, żeby, żeby to odpowiedzieć, no ale słuchajcie, wiecie co to są szumisie? A tyle macie dzieci? <grym> No, słuchajcie, no fantastyczny produkt, no bo każde małe dziecko zasypia przy suszarce, odkurzaczu, no i innych takich głośnych. tak? Takie niemowlęta właśnie uwielbiają, taki, taki, taki stały, monotonny dźwięk. No i właśnie panie sobie wpadły na pomysł, że wyprodukują szumisia, czyli misio, który szumi. No rewelacja, no bo po prostu w pewnym momencie nie nadążali z produkcją w ogóle tego. I oczywiście to był produkt nowy, trudno powiedzieć czy on, czy on się przyjmie czy nie, e, więc było pewne ryzyko, no bo rzeczywiście takiego produktu nie było na rynku i wtedy no nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, e, no ale to już wtedy kalkulacja kosztów, czy opłaca mi się e, wprowadzić to na rynek czy nie. Czyli czym kierują się klienci przy wyborze Twoich usług lub produktów? Twoim zaangażowaniem, i ja to będę zawsze podkreślać, czują się wyjątkowo potraktowani zaufaniem do Ciebie, ale zaufaniem, na zaufanie musimy sobie zapracować. No bo mało który klient daje kredyt zaufania, yy, raczej ufamy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ktoś inny nas poleci. Do nas na przykład wielu klientów trafia właśnie z polecenia innych. I wtedy to też jest taka fajna rozmowa, bo jakby... Yy, no bo przez to, przez to, że jesteśmy obdarzeni zaufaniem przez tam osobę, która poleca, to to zaufanie udziela się temu nowemu klientowi. Wtedy jest rzeczywiście naprawdę zupełnie inna rozmowa niż z klientem, który ma załóżmy złe doświadczenia w, tam, w pięciu innych kancelariach i przychodzi już po prostu, boże, muszę przyjść do prawnika. To już naprawdę zupełnie inna jest też współpraca z, te, z takim klientem, bo w sytuacji, kiedy zyskujemy zaufanie, ja na przykład jeżeli mam zyskanie, zaufanie klienta, to wtedy ja wiem, że ja robię swoje, jakby to powiedzieć, delikatnie, klient nie ingeruje co dużo, dostaje dobry produkt. To, o co muszę spytać, bo to mi jest potrzebne do realizacji tego, że powiem, zamówienia, to ja i tak no, muszę uzyskać od klienta, także ja o to proszę, ale wtedy klient z takim, rzeczywiście, z takim zaufaniem uzyskuje ten, ten, ten produkt i w razie czego dopytuje. I to wtedy. No fajnie, można uniknąć pewnych pretensji, tak, no, no, innego stosunku zupełnie niż, niż w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest to zaufanie. Marką i jakością. No marką, no na markę też trzeba sobie zapracować, tak? My pracujemy w, właśnie w ramach Aliant nad rozpowszechnieniem marki na całym świecie. W tej chwili jesteśmy, w, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, w 13 krajach, czyli doszła Finlandia, Holandia, Szanghaj, Cypr i kilka innych krajów i my pracujemy nad marką. Ja sobie daję dekadę, dekadę czyli jeszcze kolejne 10 lat. Daję sobie na to, żeby ta marka była rozpoznawalna na całym świecie, bo trzeba sobie dać czas. Jeżeli sobie nie damy czasu, to będziemy sfrustrowani, że nam się nie udało i że to jest. E, i, i, że, I pytanie, czy, czy na pewno to była dobra decyzja. I jakością? No zawsze musi być wysoka jakość. No bo jeżeli mamy konkurencję e, no, powszechną, no to wiadomo, że jakość wygrywa. No i te relacje z klientami. Czy może ceną? I teraz tak, jakiś czas temu, jakiś chyba w 2015 roku e, czy w 2014 zrobiłam takie badania rynku właśnie usług prawniczych. Zaangażowałam taką firmę call center, zrobiliśmy, ustaliliśmy kilka pytań do przedsiębiorców i były telefony wykonywane do przedsiębiorców z tam z całej Wielkopolski, tam chyba było 500 rekordów i wyobraźcie sobie, że wcale cena nie miała znaczenia. To nie, to, to nie chodziło o cenę, mówi się tam, że powiedzmy, że wysokie ceny usług prawnych, ale e, dla przedsiębiorców co było najważniejsze? Dostępność tego prawnika, czyli jak ja mam problem, potrzebuję go, to on jest albo jakiś jego tam powiedzmy partner czy zastępca, czyli ta dostępność, że, je, że, że, że mogę ten problem czy powiedzmy daną rzecz, yy, czy na przykład yy, nie wiem, negocjować coś z tym moim prawnikiem nie za tydzień, tylko już. A cena była naprawdę gdzieś chyba na czwartym czy piątym miejscu. Oczywiście drugą rzeczą była rzetelność, czyli jeżeli on to dla mnie zrobi, to to na pewno będzie dobrze. Także nie zawsze ta cena wygrywa wbrew pozorom. I co więcej, można się strasznie zapędzić na samym początku, ponieważ oferując usługi i produkty o bardzo niskich cenach, popadamy w mnóstwo zobowiązań, czasami wręcz niewykonalnych w terminie, do którego się zobowiązaliśmy. Mamy zapłaconą niską cenę po to, żeby pozyskać żeby tych klientów, ale jednocześnie po to, żeby zrealizować te powiedzmy 100 zamówień, my musimy zatrudnić kolejnego pracownika to powoduje, że albo może wyjdziemy na zero, albo będziemy stratni. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby windować cenę w sposób taki totalnie nieuzasadniony, ale nie chodzi też o to, żeby grać ceną i żeby ta cena była po prostu dumpingowa, bo naprawdę większość większość startupów, większość firm początkujących, no niestety na tym się kładzie, czyli, czyli bankrutuje w pierwszym roku. Albo dlatego, że nie mają klientów, albo dlatego, że próbują grać ceną, a nie budowaniem relacji, nie jakością, nie tą usługą, czy nie tym produktem. Albo na przykład nie są w stanie rozpromować, wypromować danego produktu, czy usługi. No i właśnie oczywiście bardzo ważne jest to, czy, czy, czy społeczeństwa, czy powiedzmy nasze, nasi klienci będą potrzebowali tego produktu. No to jest, że tak powiem, temat tak jak szumi się, no różnie to bywa czy mamy ten produkt lub usługę blisko domu w drodze z pracy. No To taki ciekawy przykład. No jestem zabieganą e, bizneswoman mamą, żoną e, i w pewnym momencie e, gdzieś na Facebooku widziałam taką wiadomość, i co, i co więcej mój kolega polecał, że pewna tam pralnia, czy tam powiedzmy tam, taka firma, która prasuje koszule, odzież, wszystko tam i magiel, że będą przyjeżdżać do domu i można się umówić i będą odpierać pranie. No rewelacja! Nie dość, że e, jakby że nie muszę tracić czasu, żeby tam specjalnie powiedzmy jeździć i zawozić, jeszcze przywiozą, odw odwiozą, cena ta sama. No wspaniale! to jest wyjście też naprzeciw oczekiwaniom klienta i coś więcej niż to, co robi konkurencja. Mamy polecenia ze strony innych osób i rekomendacje. Tak jak powiedziałam, no to jest naprawdę klucz do sukcesu. Jeżeli mamy osoby, które nas rekomendują, bo w ten sposób najwięcej klientów pozyskaliśmy i myślę, że bardzo wiele firm w ten, w ten sposób też pozyskuje klientów, nie tylko w branży usług, ale w branży produktów. No jest dobry produkt, no to polecam, tak? No to jeżeli, nie wiem, ktoś z moich znajomych szuka produktu tego rodzaju, to ja mówię, słuchaj, no ja kupiłam świetny oczyszczacz, tak, na przykład powietrza niedawno, rzeczywiście kupiłam niedawno świetny oczyszczacz, też z polecenia, bo łatwiej, a zwłaszcza, że nam się nie chce sprawdzać różnych rzeczy, to jest łatwiejsze, żeby korzystać z polecenia innych osób. Czyli podsumowując… Żeby klienci zostali na stałe, są potrzebne trzy podstawowe elementy. Zaangażowanie, zapotrzebowanie i zaufanie. I nad tym wydaje mi się, że należy po prostu pracować na samym początku i aż do końca. Kto będzie świadczył usługi i kogo potrzebujesz do współpracy? Tak jak wcześniej powiedziałam, wydaje się czasami, że sami będziemy wszystko robili, że będą niskie koszty i tak dalej, ale to trzeba naprawdę sobie zweryfikować, bo oczywiście jeżeli no jest taka możliwość, że ktoś to coś tam nam zrobi z polecenia i na zasadzie wymiany barterowej, to świetnie i należy z tego od samego początku korzystać. Natomiast. Na pewno jesteśmy przekonani, że wszystko jesteśmy w stanie sami zrobić, jeżeli potrzebujemy kogoś, na przykład, do prowadzenia księgowości albo jeżeli potrzebujemy prawnika, nie wiem, do założenia spółki. Więc nad tym też trzeba się zastanowić w kontekście kosztów. Wykonawcy. Zewnętrzni, wewnętrzni i wspólnik, czyli zewnętrzni wykonawcy to tak jak powiedziałam, księgowa informatyk, firma pozycjonująca, firma od nie wiem, jakiegoś takiego zaplecza no, prowadzenia strony internetowej, wewnętrzni, no to oczywiście pracownicy, ale też wspólnik. I tu jest, tu chciałabym na chwilę przystanąć, dlatego że tak, jeśli chodzi o wspólnika, o to zaraz będzie, jeśli chodzi o wspólnika, jeżeli... Poszukujemy, poszukujemy kogoś do współpracy, to często zastanawiamy się nad, oczywiście nad kosztami. I tak, ja jak zakładałam kancelarię i zakładałam ją sama, nie miałam żadnego pracownika i do czasu zatrudnienia pierwszego pracownika to był jeden wielki stres. Przyznam szczerze, że czasami bałam się iść na pocztę, żeby przypadkiem nie, na przykład nie dostać jakiejś korespondencji z sądu, z której by wynikało, że po prostu popełniłam jakiś błąd. Oczywiście my na aplikacji, no bo na studiach nie, na aplikacji wiele, wiele się uczymy od strony praktycznej, ale jest tyle rodzajów spraw, postępowań, problemów ludzi, które są do rozwiązania że doświadczenie na przykład yy, pięcioletnie może być niewystarczające, bo może się znowu jeszcze coś tam, tak powiem, nowego pojawić i każdego dnia mamy coś takiego, że jest nowy, nowy problem, nowa rzecz, zmienia się prawo, a prawo się zmienia codziennie. I dlatego dobrze pomyśleć o wspólniku. I powiem Wam, że pierwszym momentem, kiedy ja yy, odczułam naprawdę taki komfort, ponieważ nie pamiętam że na tamtym etapie nie byłam aż tak doświadczo, doświadczona w procedurze cywilnej ja się zajmowałam w poprzednich kancelariach innymi sprawami takimi właśnie spółkowymi takimi tam właśnie rozwiązywanie problemów prawnych takich stricte na zasadzie kodeksu cywilnego zobowiązań jak nie wiem ktoś nie wykona zobowiązania to co albo na przykład reprezentowałam klientów klientów oskarżonych, o oszustwo. Miałam różne sprawy, ale no niestety na początku tej mojej kariery zawodowej w mojej kancelarii no postępowanie cywilne nie było moją mocną stroną. Pierwszy raz poczułam komfort, jak do współpracy zaprosiłam radcę prawną, która głównie się tym zajmowała. I to naprawdę było fantastyczne i nawet i naprawdę, jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć osobę, która jest świetnym specjalistą z danej dziedziny, to o wiele lepiej taką jedną osobę zaangażować niż yy, trójkę niedoświadczonych, tańszych. Bo my za to jesteśmy odpowiedzialni, za to co robimy wobec naszych klientów. Musimy pamiętać o tym, żeby się zabezpieczyć przed rozwinięciem usługi lub wprowadzeniem produktu, czyli tak podsumowując, logo tak jak mówiłam, markę, produkt, pomysł czy zindywidualny proces, zindywidualizowany proces, dzięki któremu konkurencję. To mi przypomina taką rozmowę, kiedyś, kiedyś prowadziłam sprawę takiej, takiej firmy, która miała, która produkowała odzież, to była taka firma odzieżowa, mieli tam nie wiem 150 szwaczek, no, i ten właściciel rozmawiał ze mną tam na, na, na temat tego procesu produkcyjnego. No, wiecie, no, no, no nie wiem, no są jakieś tam sukienki, koszulki, no coś tam, że tak powiem, jest szyte, odkładane na bok. No, wydawałoby się, że generalnie prosta sprawa. A on powiedział, że tak. Jak któregoś razu tak chodzę po tej sali, po tej hali mojej produkcyjnej, i widzę, że coś, kurczę, coś jest nie tak. One jakoś tak, nie wiem, przekładają te koszulki, jakoś zupełnie, nie wiem, czas tracą. Słuchajcie, wystarczył jeden ruch, jedno ułożenie kubki materiału po jednej stronie, żeby proces produkcyjny rozwinąć w taki sposób, że oni byli w tym samym czasie zdolni do wyprodukowania 20% więcej. Bo ona nie musiała, bo ta pojedyncza pani, pan, nie musiał koszulki, że tak powiem, przekładać w jakiś tam inny sposób i układać je na drugą stronę. To są niuanse, ale rzeczywiście zastanówmy się, co możemy załóżmy w procesie produkcyjnym wymyślić. Tak samo jak McDonald's, przecież nie wiem, czy oglądaliście film, ten właśnie Bracia McDonald's, no przecież rewelacyjne to było, nie wiem czy pamiętasz ten moment, jak oni na boisku rozrysowali dokładnie to, w jaki sposób właśnie mają być tam te wszystkie produkty podawane, przekazywane, pakowane itd., itd. To wszystko służy właśnie ta praca nad... Na pomysł właśnie w jaki sposób ma wyglądać ten proces produkcyjny, to, to jest właśnie po to, żeby więcej zarobić, żeby więcej wyprodukować, żeby to było szybsze, żeby klient od razu po prostu podjechał do okienka i dostał ten swój produkt, który był zamówiony. I to właśnie, polecam w ogóle ten film naprawdę, bo, bo był świetnie, fantastycznie zrealizowany. Klauzule poufności. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, miałam kiedyś taką, taką sprawę, zresztą bardzo, bardzo ciekawą że na etapie o, była, była spółka, która rozwinęła e, fantastycznie e, usługę polegającą na, na projektowaniu i drukowaniu 3-4D jakichś takich wielkich konstrukcji typu mosty i, i e, duże obiekty. I pewna spółka, pewien inwestor z zagranicy zwrócił, zwrócił się do tej właśnie spółki polskiej, która była spółką w ogóle rodzinną, niewielką, tam kilkunastu pracowników, ale świetnie prosperującą. No i zwrócili się do nich po prostu z ofertą nabycia udziałów w spółce. No i na tym etapie właśnie ten klient zwrócił się do nas. To znaczy, jak przygotować się do tej transakcji, cena już była w zasadzie ustalona, bo oni sobie ceny już tak wynegocjowali, no, jedna i druga strona była zadowolona, tylko trzeba było przez ten cały proces przejść ehm, i tak. Zastanawialiśmy się, no bo wiadomo że trzeba zrobić due diligence, czyli analizę, no, taką wszechstronną analizę tego przedsiębiorstwa. Trzeba temu inwestorowi potencjalnemu przekazać może nie wszystkie informacje, tylko trzeba go poinformować oczywiście, czego się, że tak powiem, czego nie możemy ujawnić, tak? ale trzeba jakby, no, otworzyć swoje przedsiębiorstwo przed jakimś obcym inwestorem, a do transakcji może wcale nie dojść, bo to, że sobie ustalili cenę i to, że jest due diligence, to nie znaczy, że od razu ta transakcja będzie sfinalizowana, może, się, może wcale do tej transakcji nie dojść. I słuchajcie, ja, jakby jedno z pierwszych pytań to było takie, czy macie umowę o poufności, czyli jeżeli wy macie takich zdolnych, utalentowanych i doświadczonych tam grafików, czy w ogóle specjalistów, to czy macie umowę o zachowaniu poufności? nie no gdzie tam 15 lat u nas pracują, w ogóle nigdy by nie przyszli do innej firmy. Mówię no ale to jest kluczowe, no bo no nie możemy zagwarantować, że ci pracownicy nie przejdą do tej firmy. No ale, no ale klient stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, e, było przeprowadzone due diligence, i e, tak jak od tam, powiedzmy od lutego do czerwca, e, właśnie było przeprowadzone due diligence, ta cała analiza przedsiębiorstwa, były przekazywane informacje, oczywiście e, przez tym była taka umowa tam o poufności między tą, tą spółką a tym inwestorem zawarta. I w czerwcu cisza, skończyło się due diligence, no i ci moi klienci mówią, no ale tam się nie odzywają w ogóle. No, jak się nie odzywają? No, no nie odzywają się w ogóle. No pisaliśmy maila, w ogóle bez odzewu. nie ja Niemniej no to ja się zwrócę tam z zapytaniem. No i inwestor powiedział: bardzo dziękuję, no, ale nie są zainteresowani. I tak. W lipcu pojawiła się na rynku. Na rynku no pojawiła się oferta pracy. Pojawiły się oferty pracy. Jakiejś polskiej firmy. Dokładnie na te stanowiska. Te stanowiska, które właśnie tam, tych specjalistów. No, oczywiście, jeżeli ktoś jest w danej branży, no to generalnie wie, że, że na przykład jest oferta z, powiedzmy konkurencyjna. I wyobraźcie sobie, że ci pracownicy zainteresowali się tym, a. Ponieważ zaoferowano im znacznie wyższe wynagrodzenie, bo to był inwestor zagraniczny i to nie była ta spółka. Ta spółka inwestora zagranicznego założyła sobie w Polsce spółkę ZO o innej nazwie. Inni wspólnicy, inny zarząd. I ta nowa spółka po prostu chciała pozyskać na rynku odpowiednich specjalistów. Zaoferowała wyższe wynagrodzenie i kluczowi pracownicy tego, tej polskiej spółki złożyli wypowiedzenia. wypowiedzenia mieli, okres wypowiedzenia był trzymiesięczny, a zobowiązania naszego klienta były mniej więcej sześciomiesięczne wobec innych podmiotów do realizacji. Zastanówcie się, jaki to musiał być kryzys, dramat, nie mówię już osobisty, nie mówię już tam dla biznesu, ale ogólnie dla tej, że tak powiem, dla tej całej koncepcji, jak, jak trzeba pomyśleć o tym, żeby zabezpieczyć własne interesy. To jest tylko taki przykład, taki ku przestrodze, ale generalnie takie rzeczy się zdarzają. Potem, e, potem. była dość ciekawa sytuacja, dlatego że z uwagi na to, że e, niestety była bardzo taka trudna współpraca z prawnikami z, właśnie tam z Anglii, od tych inwestorów. Zwróciłam się do zarządu tamtej spółki, która zresztą była spółką giełdową, tego inwestora i powiedziałam, że, znaczy wystosowałam taki list, że wszystkie działania tej nowej spółki wskazują na to, że w pewnym sensie odbywa się wrogie przejęcie, no w zasadzie tej spółki, tak? I likwidacja, doprowadzenie do upadku tej polskiej spółki i na szczęście Zarząd, ponieważ była to spółka giełdowa, stwierdził, że nie, opłaca im się, że nie opłaca im się nie rozmawiać z tym moim klientem, dlatego że jeżeli mamy spółkę giełdową i będą tego rodzaju insu, insynuacje gdzieś na przykład w mediach, no to wiadomo, że ich zyski też mogą niestety ucierpieć. Doprowadziłam na szczęście do tego, że nasz klient za sprzedaż know-how, uzyskał prawie taką samą kwotę, jaką miał uzyskać za sprzedaż udziałów. Ale jest to naprawdę taki, myślę, że taki dość ciekawy przypadek, którym chciałam się z Wami podzielić w kontekście tego, jak bardzo trzeba zabezpieczyć się, jeśli chodzi właśnie o kwestie poufności. Proszę. Takie to całe tak. szczęście, ja na tym Tak, e, odnośnie tej klauzuli poufności w obrazu ruchu, Czy to oznacza, że oni podzielą e, po klauzulę poufności e, z punktu obrazu e, pracowników? Czy możemy firma zabezpieczyć się, żeby taki specjalista e, odchodząc nie mógł pracować właśnie, e, w innej instrukcji, która mhm. dokonuje drugiego przejęcia? Jak możemy zrobić? Mhm. Jeżeli mamy umowę o pracę, to, yy, możemy, yy, to możemy tak, po pierwsze w umowie o pracę zawrzeć klauzulę, żeby no, wiadomo, żeby w tym samym czasie, kiedy jest zatrudniony w naszym przedsiębiorstwie, żeby nie pracował nigdzie indziej, jednocześnie w odrębnej umowie, yy, po prost, znaczy w odrębnej umowie określa się zakaz yy, konkurencji po ustaniu stosunku pracy, I to jest normalnie w kodeksie pracy uregulowane, i to polega generalnie na tym, że, w, że piszemy w jakiej, no właśnie ten zakres nie może być bardzo ogólny i bardzo szeroki, bo on nie może, bo gdyby to on był bardzo szeroki, czyli na przykład, no nie wiem, no jestem, jestem kierowcą i mam zakaz konkurencji, nie mogę być kierowcą nigdzie indziej. To może, być pod, tak, to może być podważony, yy, więc tu, tutaj bym podeszła do tego naprawdę indywidualnie i zastanowiłabym się, natomiast jeżeli jestem informatykiem i pracuję yy, na przykład w firmie, podpowiedz podpowiedzcie mi, no jakiejś takiej, jakiej? Na przykład bazy danych, to, o świetny przykład, to ja mogę w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy yy, wpisać zakaz konkurencji na przykład na 6 miesięcy czy tam na rok, że no, ta osoba po ustaniu stosunku pracy w mojej firmie nie ma możliwości, czy ma zakaz konkurencji, właśnie w, fir w firmach, które stanowią moją konkurencję, czyli na przykład tak, czyli tych właśnie, które nie wiem, mają bazy danych, czy posykują, czy tworzą bazy danych i tak dalej. Z tym, że trzeba pamiętać, że wtedy temu byłemu pracownikowi, pracownikowi trzeba zapłacić minimum 25% dotychczasowego wynagrodzenia miesięcznego. I teraz, co bardzo ciekawe. W momencie, to, to jest właśnie bardzo ciekawe, to Sąd Najwyższy nawet się do tego odnosił, że jeżeli ta osoba, jeżeli ta osoba i tak będzie świadczyła, podejmie taką pracę, bo stwierdzi, że i tak się nie dowiesz, to ten biedny były pracodawca generalnie powinien cały czas i tak płacić i później żądać zwrotu. Oczywiście często jest tak, że po prostu przestajemy płacić, tak? ale ponieważ jest, no jest co do zasady ta umowa, no to sąd najwyższy jednak jest za tym, żeby, jakby, że, 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 że skoro jest umowa podpisana, znaczy jest umowa w formie pisemnej, no to jakby no, no to nie ma czegoś takiego, że jedna strona rezygnuje bez formy pisemnej i druga strona też sobie może zrezygnować, czyli, ale z kolei z drugiej strony, jeżeli my przestaniemy płacić jako pracodawca, to druga strona, yy, czyli yy, tak zwany uprzywilejowany pracownik, może sobie podjąć pracę u konkurencji. Tak, czyli jeżeli na przykład nam się, my stwierdzimy, dobra, w sumie ten zakaz konkurencji yy, no właściwie on tam nic nam nie wiem, nie, nie zaszkodzi, możemy przestać, jeżeli przestaniemy, jeżeli przestaniemy płacić, to on ma prawo rzeczywiście się no, zwrócić do konkurencji, że tam podjąć pracę w konkurencyjnym przedsiębiorstwie. Drugim problemem jest to, że wtedy może żądać i tak tego odszkodowania, do którego był uprawniony, no i wtedy my musimy wykazywać, że no ale pan i tak świadczył pracę w konkurencji, no ale to zawsze jednak jest tam sprawa sądowa. Mhm. Mam pytanie dotyczące zmienić tego słowa przed chwilą. Jak to wygląda na przykład, kiedy się ma stosunek na pracę z tą na B2B? I na którą się dotyczy? Czy taki zakaz kompetencji funkcjonuje? Czy może funkcjonować w czy Bo on również funkcjonuje, czy nie funkcjonuje? Jeżeli mamy B2B firma świadczy usługi dla drugiej firmy, to określamy sobie to w umowie o współpracy. Umowie o współpracy albo umowie o zlecenie, wtedy nie ma tego ustawowego obowiązku wiadomo, zapłaty tych 25% dotychczasowego wynagrodzenia, ale możemy sobie określić coś takiego, że na przykład jest między nami po pierwsze obowiązek zachowania poufności i to jest bardzo ważne, Czyli, że na przykład po rozwiązaniu współpracy, czyli po rozwiązaniu tej umowy o, o współpracy, na przykład wykonawca ma obowiązek y, zachowania w poufności przez na przykład najbliższe trzy lata y, informacji, y, które pozyskał w związku z realizacją nie wiem, tego projektu czy tej współpracy. Także to po prostu na zasadzie umowy cywilnoprawnej to za każdym razem jest indywidualnie ustalane. Um, i jeśli chodzi o zakaz konkurencji, to jest dokładnie tak samo. Po prostu strony yy, i co jest ważne, yy, jeżeli strony, czyli przedsiębiorcy zgodzą się na dane warunki w umowie, to nie mogą potem twierdzić, że nie wiem, że, że no, to, to w zasadzie jakoś tak się nie wiem, pomyliłem, yy, od, od przedsiębiorców jest wymagana wysoka najwyższa, yy, yy, najwyższa staranność yy, i trudno się wtedy uchylić od tego. Czyli, czyli trzeba sobie po prostu to ustalić w umowie i to za każdym razem jest no, indywidualnie w zależności od branży, od tego do czego kto jest zobowiązany i tak dalej. A co więcej nie wiem czy wiecie, że w, w czerwcu, tak jak na samym początku mówiłam, że się zmieniła ustawa związana, tam, to jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto sobie czasem do niej zajrzeć, bo tam jest dokładnie napisane co jest tajemnicą przedsiębiorstwa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co jest tajemnicą przedsiębiorstwa? Jakie czyny stanowią naruszenie, um, naruszenie zakazu konkurencji? Um, I um, w, do czerwca, mniej, mówię tak mniej więcej do czerwca, chociaż ona chyba ta zmiana weszła w 5 września, wydaje mi się, no nieważne. W każdym razie przez ostatnie lata, odkąd ta ustawa jest. Um, to zawsze był taki przepis, który stwierdzał, że każdy, kto pracował czy to na podstawie umowy o pracę, czy to na podstawie innej umowy, czyli cywilnoprawnej, czyli na przykład takiej, o jaką pytałeś, że po rozwiązaniu umowy obowiązywał z mocy ustawy trzyletni obowiązek zachowania w poufności tych danych, czy tych informacji, które się pozyskało w związku z właśnie ze współpracą. I mało kto w zasadzie o tym wiedział, bo ludzie, że tak powiem, no, często jest tak, no, przechodzimy z jednej firmy do drugiej w tej samej branży, ale generalnie tak cały czas, cały czas było i jeżeli na przykład były takie problemy, też mieliśmy takiego przedsiębiorca, no, którego współpracownik, też działający na podstawie umowy, zlecenie, przeszedł do konkurencji i dowiedział się ten mój klient o tym, że on na przykład przekazuje istotne informacje no, no istotne informacje dla tego, dla tego mojego klienta, dlatego że widzi, że jego klienci dostają i, i oferty nowe, lepsze, korzystniejsze, a nie miał właśnie takiej, że tak powiem, nic, nic z umowy nie wynikało na ten temat, no to właśnie to była jedyna furtka taka możliwa, żeby żądać odszkodowania, w sytuacji kiedy, to tak na podstawie właśnie ustawy, w sytuacji kiedy ktoś ujawniał informacje. niestety tego już nie ma. Także, wszystko musi być uregulowane w umowach. Mhm. Ja chcę sprawdzić, czy ten plan nie mamy tego zaznaczone na świadectwo pracy? Czy ma popisane z nami do wieloletniej możliwości, żeby przyszły to zapewnić? No się zastanowić, czy przyszłemu pracodawcy to coś da, bo myślę, że przyszły pracodawca, yy, znaczy no pewnie każdy chce mieć jakąś taką, no jednak każdy, jeżeli pozyskuje pracownika, no to chce, żeby miał jak największe doświadczenie, więc bez względu na to, czy będzie ta informacja, znaczy o, to jest bardzo ważne też w sumie co mówisz, bo, bo to zmierza mi do odpowiedzi na, na yy, pytanie na bazie aktualnej właśnie ustawy, bo aktualnie jest tak, że każda osoba, czyli jeżeli na przykład jesteś tym nowym pracodawcą, to musisz już mieć świadomość, że najprawdopodobniej on posiada tajemnicę i jest zobligowany do zachowania tajemnicy. Bo jeżeli będziesz wykorzystywał jakieś takie informacje, na przykład to wie pan co, to niech mi pan powie, z kim tam pracowaliście i to sobie do nich wyślemy oferty, to w tym momencie ten nowy pracodawca popełnia czyn nieuczciwej konkurencji. Okej? Okay? wracam do mojego pilota. Mm. No, klauzulę Powności, komputer zabezpieczenia, dobry wzór umowy. No to, to jest to w zasadzie o czym mówiłam, czyli musi być koniecznie dobry wzór umowy. My teraz na przykład świadczymy usługi dla takiej, ta, takiej cudownej sieci sushi, nie wiem czy lubicie sushi, ale ja uwielbiam i naprawdę było to dla mnie niezwykłe wyróżnienie i takie, tak się ucieszyłam jak właśnie poprosili o to, żebyśmy podjęli się właśnie ich takiej stałej obsługi. No i, i rzeczywiście w momencie jak zaczynamy firmę, to też na, na tym przykładzie, w momencie jak zaczynamy firmę, staramy się to robić jak najmniejszym kosztem, czyli umowy z Google, tam przez Google, tam jakieś wzory, takie wiecie, na jedną stronę, potem trzeba wszystko zmieniać, bo się okazało na przykład, że się firma rozrosła, a trudno zmieniać w trakcie, nie? bo jeżeli pracownik wie, do czego jest zobligowany, do czego nie jest i nagle dostaje, nie wiem, pięciostronicową umowę zamiast jednostronicowej, no to trzy razy się zastanowi, czy ją podpisać, a często jest tak, że nie chce jej podpisać, także warto takie rzeczy uporządkować na samym początku. Jakie są Twoje oczekiwania, czyli czego oczekujesz w efekcie prowadzenia działalności? No Dobrze sobie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, myślę, że nie, pewnie nie trzeba na ten temat że tak powiem, tego omawiać, bo myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć po prostu indywidualnie, czego oczekuje, czyli czy chcę pieniędzy, czy chcę więcej wolnego czasu, czy chcę robienia tego po prostu, co mi sprawia przyjemność, to ja, czy niezależności, to też ja, Szacunku ze strony innych osób, no bo czasami zdarza się, że rzeczywiście jesteśmy w jakichś przedsiębiorstwach, które niestety um, mają jakąś taką politykę wewnętrzną, czy jakiegoś tego wewnętrznego mobbera, um, który po prostu psuje atmosferę um, gdzieś tam w, w danym przedsiębiorstwie, czy, czy, czy w danym um, dziale um, i rzeczywiście nam czegoś takiego brakuje jak po prostu szacunek ze strony innych osób. Ja pamiętam jak um, tuż po studiach trafiłam do banku handlowego na stanowisko Compliance Officer, Wiecie co to znaczy? Kto to jest Compliance Officer? To jest, no, to jest taka, taka osoba generalnie od procedur, od wprowadzania takich regulacji wewnętrznych, czyli to co mi sprawiało przyjemność, a to czego nikt nie lubił, nie lubił potem czytać. I, I pamiętam, że to było dla mnie coś niesamowitego, bo w ogóle trafiłam do, do działu City Financial, czyli pożyczek gotówkowych, które w tym tam powiedzmy 2005 roku, czy czwartym, nie, czwartym, trzecim czwartym roku po prostu przeżywał BOOM! Cały zespół był młodych ludzi, ja dopiero co po studiach, więc jakoś tak, oczywiście miałam jakieś doświadczenie w pracy, w różnych tam miejscach, bo też pracowałam w trakcie studiów, natomiast nie spodziewałam się takiego niesamowitego właśnie, nie wiem, respektu chyba ze względu na to, że byłam prawnikiem, że tego, że na przykład byłam zapraszana na posiedzenia takie kluczowych szefów, powiedzmy, poszczególnych działów, żeby, żeby powiedzieć, nie wiem, co tam teraz wdrażamy, czy co teraz, no nie wiem, jakie procedury, czy co na przykład, jakie Informacji uzyskałam ze szkolenia, bo też mnie wysyłali na szkolenia do, do Hiszpanii, do Londynu, więc to po prostu czułam się fenomenalnie i myślę, że każdemu jest to potrzebne. Po prostu szacunek ze strony innych, ale na ten szacunek też trzeba się sobie zapracować, nie? To wracam do tego, co zawsze podkreślam. Rozwoju osobistego i zawodowego, oczywiście. Właśnie, chociażby na tym przykładzie. Pracowałam w banku i fantastyczne to było, naprawdę świetnie się w tym realizowałam, zresztą ja tak uporządkowana jestem, więc jak tam wdrażałam te procedury, no to po prostu super, ale wiedziałam, że to nie jest praca na następne 10 lat, bo ja nie byłabym w stanie tego robić cały czas. Musiałam się rozwijać jakoś i dlatego właśnie jak złożyłam wniosek o to, żeby, o przyjęcie na aplikację, złożyłam dokumenty, no to wiedziałam, że jeżeli się dostałam, no to opuszczam bank w Warszawie i jadę do Poznania. No i oczekujemy też nowych wyzwań, tak myślę, że, myślę, że to, to chyba jest to czego na pewno oczekujemy, bo myślę, że nadzieja na to co się zdarzy, że zdarzy się coś fajnego jest czymś co nam dodaje skrzydeł i co nas motywuje. Tylko warto też pamiętać właśnie, że na wszystko przyjdzie czas i to mówię ze swojej perspektywy i naprawdę ze perspektywy wielu przedsiębiorców, których mamy w obsłudze, bo mamy w obsłudze naprawdę mnóstwo firm, które na przykład, już abstrahując od tych, które są wielkimi koncernami i mają na przykład spółkę polską w Polsce, bo też obsługujemy takie firmy, które na przykład mają, jest to koncern, który ma spółki na przykład w 48 krajach i między innymi w Polsce. No to wiadomo, że jakby to są firmy wieloletnie, więc ten, ten, ten proces, że tak powiem, no, byliśmy w stanie na przykład obserwować przez ostatnie tylko kilka lat, ale, ale zawsze te nowe wyzwania i ufność, że coś nowego się zdarzy jest takim, takim fajnym motorem. Teraz jest kwestia specjalizacji. Myślę, że troszeczkę na ten temat już powiedziałam, dlatego że właśnie w sumie odpowiadając tutaj na pytanie kolegi i opowiadając o szumisiach, to trochę też właśnie o tym powiedziałam, jest to bardzo trudna sprawa w niektórych branżach. Na przykład w branży prawniczej. To jest trudny, trudny temat, bo czy ja się będę specjalizować na przykład w sprawach z zakresu prawa pracy, czy ja będę no, ogólnie prawnikiem, po prostu świadczyła usługi prawne różne, dzięki czemu mam możliwość pozyskania no, różnych zleceń, różnych klientów i rozwoju być może w takim kierunku, o którym dzisiaj nie myślę, ale który stanie się moim kierunkiem za jakiś czas. Ja jestem takim przykładem, właściwie osoby, która po prostu założyła kancelarię, nie determinowałam na samym początku usług, czy tam powiedzmy swojego profilu. Oczywiście napisałam na stronie to, w czym mam doświadczenie, jakby co, jakie są specjalizacje. Tych specjalizacji początkowo było stosunkowo niewiele, ale nie ograniczałam się do, takiego, do takiej wąskiej dziedziny, powiedziałam, że wtedy z innych zakresów nie będę miała możliwości rozwoju i to też jest ważne. Dla mnie na przykład jest istotne to, że specjalizując się w jednej dziedzinie, oczywiście wchodzimy w specjalizację głęboko, ale oferując usługi w różnych dziedzinach, jesteśmy w stanie wiedzieć więcej o danym przedsiębiorstwie i czasami jest to bardziej potrzebne na przykład dla, dla podmiotu, z którym współpracujemy, bo jesteśmy w stanie wiedzieć więcej o jego na przykład strukturze sprzedażowej, o jego oczekiwaniach, więc to też warto się zastanowić właśnie w kontekście naszych przyszłych klientów. Czy będzie popyt na tę usługę, no to wiadomo, to czasami trudno to określić. Zastanawiamy się też, czy w pojedynkę, czy ze wspólnikiem. Ostatnio rozmawiałam z moją znajomą też z branży, i ona mówi tak. Słuchaj, mam bardzo dobrą pracownicę. Jest naprawdę rewelacyjna merytorycznie. Pisze pisma tak jak ja. To jest dla prawników ważne. W tym, w tym samym stylu. Nic swojej nie muszę poprawiać. No, rewelacje. I zastanawiam się, czy jej, czy jej nie zaprosić do tego, żeby była moim wspólnikiem. Ale tak nie do końca jej ufam. Tylko i mówi do mnie: tylko wiesz co, bałabym się, boję się, że ona ode mnie odejdzie, jeżeli jej tego nie zaproponuję, bo ja wierzę, że ona na pewno będzie chciała się rozwinąć. Na pewno, no nie wiem, być może tego oczekuje, że w końcu będzie moim partnerem. Boję się, że ona odejdzie. Nigdy nie doradzam zaproszenia w charakterze wspólnika osoby, co do której boimy się, że odejdzie, co do której nie mamy stuprocentowego zaufania, albo przynajmniej 99%. Taka osoba w pewnym momencie pojawi się w naszym życiu, że będziemy wiedzieli, że to ona. To trochę jak miłość, słuchajcie. Wiemy, że to ona i rzeczywiście tak jest. Nie musimy się porywać ta wspólnika od razu. Pytanie, czy jakie? Czy już razem pracowaliście? To jest podstawowe pytanie. Czasami jest tak, że e, tak na przykład też było w, na, na, po tym, jak skończyłam aplikację, że część osób założyła swoją kancelarię, część osób została u swoich patronów w kancelariach, a część osób, tak na przykład takie grupki były, że a fajnie, znamy się z aplikacji, założymy razem kancelarię. Nie wszystkie kancelarie przetrwały, znaczy w sensie jakby nie, może nie w tym samym zestawie partnerów, bo oni wcześniej razem nie pracowali, bo okazywało się, że on sobie przychodził do kancelarii na 12, a ja na 7 i to było niesprawiedliwe. Albo, że mieliśmy różne oczekiwania względem rozliczeń z klientami, co też jest bardzo ważne. Fajnie jest, jeśli możemy popracować z kimś razem, jeżeli na przykład chcemy, żeby ta osoba wiedziała, że ją poważnie traktujemy, możemy zaproponować na przykład spółkę cywilną. Ja zakładam firmę w CIDG, jednoosobowe przedsiębiorstwo, ta osoba zakłada w CIDG, jednoosobowe przedsiębiorstwo. Zawieramy spółkę cywilną, czyli taką umowę między nami, jesteśmy, mhm, proszę. Na razie pierwszej, że skutki przy są bardzo złe. Czyli chodzi o odpowiedzialność na np. drugi bądź wróżenie skoku wspólnika. Lepsze jest kapitałowa. Świetne pytanie. Oczywiście, że lepsza jest kapitałowa, ale trudniej się z niej e, uwolnić. Powiem tak, jeśli chodzi o. Znaczy, w ogóle, jeżeli zapraszamy kogoś jako partnera naszego, już tak poważnie, że zakładamy z nim spółkę obojętną czy cywilną, czy kapitałową, to mamy do tej osoby zaufanie, tak? Zakładam. Jeżeli nie mamy do tej osoby zaufania, no, no po prostu wstrzymujemy się z taką decyzją albo jej w ogóle nie podejmujemy w tym kierunku. Oczywiście, oczywiście jeśli mamy do czynienia ze spółką cywilną, to. Yy, to my odpowiadamy, no, no tak jak prowadzimy własną działalność. Jeżeli ja prowadzę własną działalność, odpowiadam całym swoim majątkiem i koniec. No ze spółką cywilną generalnie jest to sama, ale na przykład miałam y, właśnie, to, to jest bardzo dobre pytanie, bo to mi przy, przypomniało y, taką sprawę. Bo kiedyś y, broniłam, była taka sytuacja, że była spółka dwuosobowa. Była spółka dwuosobowa. I słuchajcie, i na szczęście, oni sobie wpisali w umowie, co, kto się czym zajmuje. No jeden ma talent sprzedażowy, a drugi siedzi w rozliczeniach, tak? Mam talent sprzedażowy, dzielimy się tymi naszymi obowiązkami, nie mam nic wspólnego z księgowością, piszemy to sobie w umowie, nie zajmuje się księgowością, czy tam Kowalski się zajmuje księgowością, a i Ksiński jeździ i w ogóle nie ma go w biurze. I reprezentowałam, aha, no i była taka sytuacja, że, że spółka sprzedawała, już w tej chwili nie, nie pamiętam, jakieś produkty i nie zapłaciła za fakturę. I kontrahent, właśnie spółka cywilna, i kontrahent złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z 286 kodeksu karnego, artykuł 286, już przerwa artykuł 286 tylko powiem, czyli doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli na przykład zamawiam, zamawiam coś i z góry wiem, że za to nie zapłacę. Ale tam była taka sytuacja, że jeden wspólnik zamówił, ale on nie miał pojęcia, że ten drugi nie zapłaci, bo tam coś. I dzięki temu ten wspólnik, który zamawiał, nie poniósł tej odpowiedzialności, postępowanie wobec niego umorzono. Także bardzo ważne jest to, jak, co sobie zapiszemy i jak precyzyjnie zapiszemy sobie wszystko w umowie. Czy, czy pytania przed przerwą jeszcze? Pytanie, drugie pytanie pana. Słyszałem już nas powiedział, że przy spółkach cywilnych mm -hmm. mamy straszny problem, jeżeli na przykład naszego spójnika będzie samolot na. Coś widziać, to jest ze znaczy, no nie, no to nie jest tak, że nie ma, no mamy więcej, oczywiście mamy więcej e, obowiązków, a co się dzieje, e, no ale słuchajcie, wszystko naprawdę trzeba, do, trzeba w umowie określić, bo co się dzieje, jeżeli wspólnika naszej spółki, ZO, e, e, rozjedziemy, czy, może nie my, rozjedziemy. <grystanie> <grystanie> Ktoś rozjedzie na pasach. Też trzeba to określić wszystko w umowie. Oczywiście to są większe problemy, dlatego że w umowie spółki zo określamy sobie, co się dzieje z udziałami, czyli w razie śmierci wspólnika udziały ulegają umorzeniu, a ich wartość jest określana i to się pisze w jakiś sposób, że na przykład przez biegłego tam z tam nie wiem, z ostatnich sześciu miesięcy określa się wartość udziałów. Łatwiej to faktycznie określić. Także na razie przerwa, dziękuję. Tak, proszę, na Asbiro – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.